0: Pero no las estrellas, los 500 que llevan el escudo del Valencia, porque esos también son los chicos de la, del Frenjalín, del Aguirín, del de E, del de Le, de ECE, porque esos también son del Valencia. Esos llevan el escudo del Valencia. No solo llevan el escudo los 24 de la primera plantilla, esos también son del Valencia. ¡Luchad! 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 Sé que me flechaste con tu forma de jugar Y siento que le apuntaste a mi corazón Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Roto Mestalla una semana más en la sintonía de la taroncha deportiva decimotercera edición de la temporada En este podcast, esa sección sobre la Academia del Valencia Club de Fútbol, sobre la cantera valencianista sobre el futuro del fútbol local, nacional y evidentemente internacional. Una cantera la de Valencia Club de Fútbol que la semana pasada tenía este balance de resultados, seis victorias, un empate y dos derrotas. Sin duda la mejor noticia fue la victoria del infantil Fundación Consolvencia frente al San José por cinco goles a cero. Ahí estuvo la taroncha deportiva y tienen ustedes la crónica en la Deportiva.es y otra de las buenas noticias también fue la victoria del cadete Fundación frente al San José por tres goles a a cero de esa también tienen la crónica en la punto deportiva.es, pero no solo la crónica, porque ya saben, desde la semana pasada lo anunciábamos eh, hace nada, hace siete días. La Tanocha Deportiva está metida al 100% también con la galería. De los partidos tienen incluso no solo la crónica, sino las mejores imágenes del partido, de ambos partidos en latanochadeportiva.es. Aparte de eso, les vamos a contar también hoy la, las convocatorias, las convocatorias de las elecciones, de la selección española. Ha estado Nabil, el delantero del KTA esta semana, con la selección sub-16 en Las Rozas, pero también tenemos convocatoria con la sub-18 y evidentemente también con la Valenciana, porque esta semana ha habido convocatoria y entrenamiento con la selección valenciana en Burjasot y de cara a este próximo fin de semana tenemos muchos y muy buenos partidos como cada fin de semana bueno los de siempre en cuanto a número 9 pero en, en cuanto a calidad desde luego son eh, como cada semana apasionantes, con todo esto y mucho más aquí en Rotum Estalla, hoy en versión un poquito más reducida que la habitual pero con muchas sorpresas que contarles Aquí estamos ya un viernes más, una semana más, en la decimotercera edición, decíamos, de la de Rotum Estalla en esta temporada de La Taroncha Deportiva. En nuestra olla saben, pueden seguirnos a través de nuestro Twitter en la taroncha y en la página web en www.lataronchadeportiva.es con las crónicas de los partidos de la academia y las galerías, las mejores imágenes de los partidos. Reciban un saludo de quien les habla, de Iván Heráez, que les va a acompañar contándoles, como cada viernes decía, toda la actualidad de la academia valencianista. Empezando por repasar, sin más dilación ya los resultados de la pasada semana en la, en la cantera contando los nueve equipos y contando el balance de seis victorias un empate y dos derrotas las mejores noticias les hemos comentado en el sumario las victorias tanto del infantil fundación como del cadete fundación en casa también por ejemplo la del infantil que ganó con solvencia lo hizo también el, el equipo de, de Jorge López también lo analizaremos pero pasamos por analizar en primer lugar al equipo que tantas Alegrías nos ha dado lo que llevamos de temporada que es el valencia mestalla no pasó del empate a uno en el super frente al Atlético levante la ciudad deportiva del levante la ciudad deportiva de buñol coincidió el partido en horario con el primer equipo con esa bueno calamidad, como siempre, partido calamitoso del Valencia frente al Granada en el estadio de Mestalla y coincidió el choque frente al Valencia-Mestalla eh, mejor dicho coincidió el partido del Valencia-Mestalla frente al Atlético Levante en horario con el del primer equipo, un Valencia-Mestalla el de Curro Torres que empató a uno lo hizo frente al Atlético Levante, lo decíamos con ese gol de Jordi Sánchez en el minuto 87 a 3 minutos para el final es decir, al igual que de Valencia-Mestalla le empatan a falta de unos segundos, vease el ejemplo del club deportivo Ebro, aquel partido por 3 goles a 0 que al final acabó empatando a tres el Euro o sin irnos muy lejos y con cierto escándalo arbitral el empate del Sabadell en la Ciudad Deportiva Paterna en el estadio Antonio Puchares hace unas semanas pues ahora la situación se revirtió, la pasada semana se revirtió el pasado domingo y fue en este caso, en esta ocasión el Valencia-Mestalla de Curro Torres el que consiguió por mediación de Jordi Sánchez empatar el partido en el 87 un choque en el que se había puesto... Por delante el Levante con un tanto de Alison Fernando Santos da Silva. De esta manera, como digo, se ponía por delante el, el equipo, el filial levantinista. Con este empate, el Valencia-Mestalla no pierde la cola de arriba o el tren de arriba de la clasificación y de hecho... Pese a que solo suma un punto, gana una posición. La semana pasada el Valencia-Mestalla estaba fuera de la zona de playoff de ascenso. Después de hace unas semanas haber ocupado la primera posición y haber empezado en un arranque histórico en lo que a aguarismo se refiere. El Valencia-Mestalla está ahora mismo en playoff de ascenso con el empate cuarto clasificado con 24 puntos. Los mismos que el Hércules que es tercer clasificado con 24 5 por encima del club, de, perdón, cinco por debajo del club deportivo Alcoyano, que es segundo, y el Club Barcelona B es primero con 31 puntos a 7 del Valencia Mestalla. Valencia Mestalla que perdió frente al Club Barcelona B, recuerdan hace, hace unas semanas, ese partido que se jugó intersemanal el miércoles en el mini estadi del Club Barcelona, anexo prácticamente al, al Camp Nou. Como digo, la clasificación lidera es liderada por el Barcelona, seguido por el Alcoyano con 29, y ojo, porque luego viene la zona más apretada de la clasificación y una de las ligas más apretadas de la historia de la Segunda División, del Grupo Tercero. Está tercero el Hércules con 24 puntos. Cuarto el Mestalla con 24 puntos. Quinto el Badalona con 24 puntos. Sexto el Cornellá, adivínenlo, con 24 puntos. Séptimo el Atlético Baleares con 23 puntos. Octavo el Ebro con 22 puntos. Noveno el Villarreal B con 21 puntos. Lo cual quiere decir que si el Villarreal gana, puede pasar de la novena plaza a la tercera este fin de semana. Y luego les contaremos contra quién juega cada uno, pero esa zona está tan apretada, hay 6-7 equipos metidos en nada, en 3 puntos, y la liga va a ser muy apasionante y muy difícil, a la vez, muy difícil conseguir el sueño, más que el objetivo, el sueño del Valencia-Mestalla, que sería clasificarse para el playoff de ascenso y por qué no acabar ascendiendo a la categoría de plata del fútbol de español a la segunda división, esa que es tan difícil que siempre se habla de que es tan difícil, pero imagínense cómo es el grupo tercero de segunda división B para que les estemos contando que hay tantos equipos eh, eh, prácticamente en un puño, no 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 salen de ahí y están muy muy cerquita después del empate de la pasada semana del Valencia Mestalla frente al Atlético Levante, ese empate que se suma por ejemplo a la derrota del Hércules frente al Villarreal B2-3 la victoria del Eldense 2-0 frente al Yagostera o la del Saguntino 1-0 frente al Alcoyano fue la sorpresa, la victoria del Saguntino frente al Alcoyano que hace que no se distancie tanto el Alcoyano y que pierda la primera posición en favor del Fútbol Club Barcelona. En cuanto a juvenil división de honor la derrota en el grupo séptimo de división de honor del juvenil a de Miguel Ángel Ferrer mixta, y es sin duda la noticia negativa de la semana porque de esta manera pierde ese tren que tenía estaba cogido ese binomio del que hablábamos hace unas semanas binomio el, el liderato de la clasificación con el Villarreal después de pinchazo en la cancha del Castellón y pinchazo en forma de derrota en la cancha del Roda la pasada semana 1-0, la derrota del juvenil de Valencia hace eso que el Villarreal que sí consiguió la victoria por dos goles a uno frente al Levante que era el tercero, primero contra tercero, les contábamos la semana pasada que había partidazo, venció el Villarreal en casa, Villarreal ha jugado dos partidos seguidos, mmm, claves para certificar si va a poder o no luchar por la liga. Y es hace dos semanas frente al Valencia Club de Fútbol, la Ciudad Deportiva de Paterna, con el empate a cero final y la victoria de la semana pasada frente al Levante. Eso consolida al Villarreal en división de honor como líder con 33 puntos. Segundo, el Juan Ila de Valencia con 28 y tercero, pisando los talones, el Levante con 27. Aunque no está muy lejos tampoco. Cuarto, el Roda con 24, con 26, perdón. Quinto, el Cremio con 24. Sexto, el Renero con 22. Es decir, está la zona muy muy apretada, menos que en el grupo de acero de segunda división B, pero como les contamos, la, la, la zona alta está muy muy apretada. Y el Villarreal parece que coge un poquito de aire después de la derrota de la pasada semana del juvenil A. Me decían que el Roda, un equipo muy compacto. Es un equipo muy compacto, una estructura sólida en lo que se refiere a, a ese equipo, más que individualidades como, como conjunto, está trabajando muy bien. Cuando se ponen por delante es complicado eh, dar la vuelta a la, a la situación. Más que nada, bueno se lo comentaba porque hay un artículo de un servidor en Yo Soy Noticia acerca de el, el Club Deportivo Roda en el día de, de hoy, que ustedes pueden consultar evidentemente, pero en relación ¿no? a, a ese partido de la semana pasada que consiguió ganar el Roda al Juvenil, al final eh, es una sorpresa que el Juvenil del Valencia pierda contra cualquier equipo, salvo que sea contra el Villarreal, contra el que está luchando, pero denota que el Roda, que por cierto es en su mayoría de primer año, también tiene eh, buenas miras de cara a la próxima temporada porque este Roda de este año, que es primer año el año que viene va a ser el Villarreal y luchará de nuevo por eh, estar arriba en el, eh, el grupo séptimo de división de honor así que dicho esto, el Juvenil de Villanaje Armista perdió, este fin de semana tiene nueva oportunidad de en casa frente al Albacete luego lo contamos para recordarle puntos al Villarreal que le saca ya 5 puntos al líder, o mejor dicho al, al primer equipo por debajo del Mestalla que es el juvenil En cuanto al juvenil B también derrota, la semana pasada fueron las dos derrotas, desde luego inesperadas ambas y por la mínima ambas eh, derrotas fue de, en este caso en la ciudad deportiva de Paterna, casi más dolorosa el equipo de Javi Sanchís en el grupo octavo de Liga Nacional Juvenil esa derrota por 0 goles a 1 frente al Torre Levante, mira que también tuvo ocasiones el eh, juvenil B de Javi Sanchís lanzó incluso un balón al, al larguero, pero no pudo ser el, el empate final y la victoria que se llevó el Torre Levante, que decíamos la semana pasada estaba tercer clasificado, ha conseguido meterse segundo. Está segundo el Torre Levante, líder el Valencia juvenil B con 33 puntos, segundo el Torre Levante después de la victoria con 31. Está justo dos por detrás y el Torre Levante está por encima de equipos como el Villarreal, que tiene 27 puntos o el Levante que tiene 25 así que bueno ya pueden ver también lo fuerte que iba el Toro Levante y que los dos equipos que la semana pasada ganaron a el Juvenil A y al Juvenil B respectivamente son equipos serios que no es que hubiera un, un traspié un tropiezo muy grande del Juvenil A y del Juvenil B sino que equipos serios como el Roda o el Toro Levante que tienen un poquito de menos nombre que el Villarreal el Levante pero que pese a todo son capaces de mmm, digamos, condicionar el devenir el desenlace de una liga y por eso hay que estar centrados durante todos los partidos. Nueva oportunidad también esta semana del juvenil B para resarcirse, resarcirse perdón de, de ello. Liga autonómica Cadete. El Cadete A consiguió la victoria por un gol a cuatro en San Vicente Berraspech frente al show español con tantos de Nabil, de Víctor Bastardo, otro de Nabil, dos goles de Nabil. Y finalmente de Pablo Gozalvez en el minuto 70 a 10 minutos para el final. Pese a que fue el Joe español el que se puso por delante en el minuto 17 con un tanto de Alejandro Sánchez. Y por su parte tenemos el partido del Caete Fundación. Que consiguió la victoria por tres goles a cero. Dominando el partido aunque sin llegar a hacerlo de forma clara durante todo el choque. Con eh, la, la posesión del balón con un gol muy rápido, muy temprano. Eso, es lo, eso fue lo que eh, le favoreció mucho al equipo de... De, de la fundación del Valencia Club de Fútbol, en este caso dirigida por Emerson Esteve, y ese tanto de José David Menárquez en el segundo minuto de partido, un centro en el saque de esquina, cabeceó, tocó en el palo antes de entrar el, en la portería y anotaba ese primer gol, en este caso José David Menárquez en el minuto 2. Eso le daba aire al cadete de fundación que no llegó a tener el dominio del partido, el San José buscaba desmelenarse en alguna ocasión y finalmente en el segundo tiempo entró Javier Berenguer que por cierto volvía de lesión, después de más de dos meses de lesión volvió Javier Berenguer, Javier Berenguer el delantero que portó el, el número 16 en, en la espalda al salir al terreno de juego anotó el, en el 64 para dar aire al al cadete Fundación en una gran jugada, que en este caso asistió Oscar Domenech en, en el gol. Y finalmente el tercero que anotaba también el propio Javi Berenguer a falta ya de segundos para acabar el partido porque fue a anotar y ya decretar el final del colegiado del partido. 3-0, la victoria del cadete Fundación. Tienen la crónica del encuentro en www.latronchadeportiva.es y... Asimismo, la galería con las mejores imágenes también del choque en la misma página web y en el Twitter, el enlace en arroba la de, o en el Facebook facebook.com barra la de, ahí también está el enlace para que ustedes puedan ver esas imágenes. Clasificación de Liga Autonómica Cadete, tiene al Cadete A líder 32 puntos, segundo el Villarreal con 28 aquí sí que marca esa distancia y esa supremacía el Cadete A del Valencia con respecto del Villarreal. Tercero Ciudad de Benidorm con 25, cuarto Alcide con 24, quinto Alboraya con 23, sexto Fundación, Cadete Fundación con 21, volviendo a reengancharse a la zona alta y sin llegar a desdeñar la posibilidad de repetir la clasificación de la temporada pasada del Cadete Fundación que acabó tercero, esa generación de Canguilí, de Nabil, que es complicado repetir, pero que desde luego va a intentarlo hasta final de temporada el Cadete Fundación. Venimos tiempo hablando de, de esa afronta que es complicada. Ni se es consciente de ello Porque la, la, el año pasado fue una muy buena generación Con Paco María a los mandos Batiendo récord en Liga Autonómica en el Cadete A y igual en el Cadete Fundación también fue una muy buena generación así que eh, todo esto pues eh, todavía queda ¿no? de temporada y, y desde luego va a intentarlo el equipo de, de Emerson Esteve por su parte en el preferente en el grupo 2 de preferente cadete el Cadete B consiguió la victoria por 0 goles a 2 frente al Ribarroja, Roja en este caso con los tantos de Cristian Escrivá y de Harvey Neville al poquito de que acabara el partido ese gol que certificaba la victoria por 0 goles a 2 una clasificación que lidera el San José con 24 puntos, coliderada por el Paterna también con 24, llevan 8 partidos y 8 partidos ganados ambos conjuntos, y tercero está el KBTV del Valencia con 21 puntos a 3, de estos después de que eh, no eh, consiguiera ganar todos sus partidos y acabará perdiendo uno, en este caso fue contra el San José en la ciudad deportiva de Paterna por un gol a 2, este fin de semana hay partido también, ante un histórico del fútbol valenciano como es el club de fútbol cracks, hay partidos tanto del Infantil B como del Calete B este próximo fin de semana el, el domingo, luego lo, luego lo contamos y les decimos la agenda del fin de semana en la Academia Valencianista bajamos a Liga Autonómica Infantil 5-0 la victoria sin paliativos del Infantil Fundación frente al San José que marcaban en este caso los goles eran anotados por Enrique Ferrer en dos ocasiones, Leo Coira en dos ocasiones también y Juan Gómez, el primer gol de Leo Coira fue un auténtico golazo Golazo de falta directa por la escuadra. Nada pudo hacer el cancerbero del, del San José, Lander. Y tienen ustedes la crónica en la troncha de deportiva.es. En un partido en el que dominó de principio a fin el, el Infantil Fundación de José Luis Verabó poniendo ese 3-0 en el minuto 12 ya prácticamente sellando lo que era la victoria en ese partido, en el que al San José le costó un poquito meterse y cuando ya se metió en la segunda parte, cuando el Valencia bajó el ritmo no fue capaz de recortar distancias y ya se sentenció el equipo de la Academia Valencianista. Un infantil fundacional que le hacía falta mucho esta victoria, decíamos hace unas semanas, bueno, repetidas semanas, ¿no? Ya el, el argumento de eh, que tiene proyección, es un equipo con proyección, con ganas y que mmm, a final de temporada iba a mejorar los resultados porque estaba en la Decimotercera, decimocuarta posición hace unas semanas y ahora ya está mejorando. Por ejemplo, clasificación: les contamos eh, el Caete Fundación, el, perdón, el Infantil Fundación ahora mismo ocupa en la clasificación ya el noveno puesto, está remontando, tiene 15 puntos. Y antes de contar toda la clasificación, repasamos en este caso la victoria también por 0 a 5 y a domicilio con mucho mérito de el Infantil A frente al show Español, con los tantos de Cristian Valera, de Rubén Iranzo, de Rubén Catalá, de Miguel Moreno. Y de Rubén Ispierto, este último en propia portería por parte del Chove español. Importante también el hecho de que haya cinco goles y cuatro goleadores distintos, uno de ellos también en propia puerta, es decir, que se vayan llegando, sucediendo los goles, uno desde desde la punta de lanza, otro desde la banda derecha, otro un central otro el delantero que entra en la segunda parte, es importante esto para mantener enchufado a, a todo el equipo desde luego y para que no haya una dependencia del delantero sino que las segundas líneas también puedan aportar al gol y puedan aportar al, al equipo de esta manera la clasificación de Liga Autonómica Infantil queda con el Villarreal líder 34 puntos, segundo el Valencia con 31, tercero el Levante con 28, cuarto el Alboreda con 25 y decíamos antes el Infantil Fundación está noveno, con 15 puntos. Es la clasificación que ahora mismo ocupa, como digo, el Infantil Fundación de José Luis Bravo. Y para cerrar, finalmente, para cerrar, digo, lo que fue el repaso, lo que es el repaso de lo que fue la pasada semana, nos ceñimos a el grupo 2 de preferente, de liga preferente infantil, con la victoria por, en este caso cero goles a cinco, también es un marcador al que se acogió la semana pasada de los equipos de, de la Academia, cero goles a cinco frente al Riva Roja con tantos tres de Iván Francés, que está marcando los goles eh, como churros, Iván Francés a un nivel espectacular eh, rubio, alto, eh, si ustedes van a la Ciudad Deportiva pueden eh, disfrutar ¿no? de, de los goles que está anotando, como de todo el equipo que ya decíamos que era importante que pasara las semanas para el infantil de que se adaptara de fútbol 8 a fútbol 11 ya poco a poco lo está haciendo, solo hay que ver las victorias tan abultadas que está allá consiguiendo, y pronto se acerca el torneo de, de Arona, que no es en Arona este año sino que va a ser también en otra población de Tenerife, pero en la que se van a juntar como suele ser habitual, el Infantil Fundación y el Infantil B así que están intentando evidentemente los jugadores del Infantil B ganar un puesto sobre los del Fundación Iván Francés marcaba tres goles Borja de la Fuente y Patrick Brisa certificaban la victoria, culminaban ese 0-5 por parte del Infantil B sobre el Ribarroja, clasificación en el grupo 2 de liga preferente que infantil, tiene el líder al Levante con 24 puntos, segundo el Infantil B de Valencia con 22, solo dos por detrás, tercero el Codella con 20. Dicho esto, vamos a pasar ya de manera directa, después de un pequeño una pequeña pausa a analizar ya y a contarles la información de los jugadores que han estado prodigados por el panorama nacional y por el panorama autonómico con sus respectivas selecciones, siendo seleccionados por, evidentemente, los seleccionadores de cada una de ellas, destacando la calidad, el esfuerzo y, evidentemente, el futuro que tienen los jugadores de la cantera de Valencia. Que los besos más humildes le borraron de la piel el Chanel ¿Yangela? yo no reclamo nada Eso quedó en el ayer Agradecerle lentos... tu soledad continuamos en la sintonía de Rotum Mestalla la transmisión deportiva decimotercera edición de esta sección durante la temporada en la Academia Valencianista y pasamos ya a analizar lo que es y ha sido y van a ser las convocatorias de las selecciones tanto autonómicas como nacionales para los jugadores que integran los nueve equipos de la cantera valencianista. Empezando en primer lugar por lo que ha sido noticia ha sido noticia esta semana en la selección española sub-16 la convocatoria de Nabil, no solo la convocatoria que eso ya lo sabíamos hace unas semanas, sino el hecho de haber entrenado, esta semana ha estado tres días en la Ciudad Deportiva de las Rozas entrenando con el resto de los seleccionados a nivel nacional con jugadores del Barça, del Madrid de, del Celta, del Villarreal de diferentes lugares de España evidentemente selección española sub-16, que es la previa a la sub-18, a la sub-19 a la sub-20, a la sub-21 todavía hay mucho camino por recorrer, pero bueno, estar ya en la Ciudad Deportiva de las Rozas entrenando tres días viendo ¿no? los, los técnicos la calidad que uno atesora es también importante de cara al futuro de, de uno y Nabil, en este caso el delantero del KDTA, ha estado convocado esta semana en el entrenamiento que ha disputado o los entrenamientos que ha disputado en la ciudad deportiva de Las Rozas unos que van a estar no en la sub-16 sino un escalón más alto en cuanto a edad el día 28 de noviembre están convocados, están concentrados del 28 al 30 de noviembre en la ciudad de fútbol de las Rozas con eh, Santi Denia a, a la cabeza que ha convocado a Ferran Torres del que hacíamos un artículo recuerden hacíamos abrir un artículo en Yo Soy Noticia eh, sobre él Ferran Torres decíamos el extremo ideal que debutó justo la semana después con el Valencia Mestalla ya lo ha hecho esta semana para para, para Valencia Mestalla ya ha hecho esta temporada mejor dicho eh, Ferran Torres con el, con el Valencia Mestalla y Hugo Guillamón. Tanto Hugo Guillamón como Ferran Torres han sido convocados con la Selección Española Sub-18 para la convocatoria del 28 al 30 de noviembre que va a dirigir Santi Denia. Estos entrenamientos que también en este caso harán los jugadores con la Federación Española de Fútbol. Y yendo al panorama en este caso autonómico ha habido también convocatoria y entrenamientos de la Selección Española Sub-18 Sub -18 en el estadio de Los Silos en Buchasot... ...y los convocados por parte del de Valencia... ...del juvenil del Valencia... ...han sido Emilio Bernard... ...Vicente Esquerdo... ...el propio Ferran Torres... ...que sí que ha ido convocado esta semana... ...con la selección valenciana... ...y que dentro de eh, escasamente unos días... ...desde el próximo lunes... ...lo hará con la selección española... ...pues esta semana lo ha hecho con la selección valenciana... ...es decir, Emilio Bernard... ...Vicente Esquerdo, Ferran Torres... ...y José Pascual Alba... ...han sido los cuatro convocados... ...por el Valencia o por la selección... ...representando al Valencia, por la selección valenciana... ...representando al Valencia para este entrenamiento... ...que se ha celebrado en el estadio... ...en el campo Los Hilos de Burchasot... ...como suele ser habitual... ...uno de los eh, campos más habituales... ...para celebrar estos entrenamientos... ...de la selección valenciana tal y como les contamos... ...durante todas las semanas... ...dicho esto y los eh, ...las noticias alrededor de las... Eh, ...academia, de la academia, de las convocatorias... ...tanto de la selección española... Como como de la selección valenciana. Nos centramos ahora en contarles, pues eh, efectivamente, que tienen ustedes a, a la base todas las noticias de la academia, tanto las crónicas como las fotos, pero que además les vamos a dejar en esta, en esta vez, en esta ocasión con la miel en los, en los labios. Todavía no podemos hacerlo oficial, pero va a haber noticias, van a haber noticias al respecto de, de esta sección, como suele ser habitual. La semana pasada decíamos eh, que ampliábamos la cuestión de las eh, fotografías para que ustedes tuvieran la posibilidad de tener las mejores imágenes de los partidos de la Academia, pues vamos a... A hacer más extensible esto de las sorpresas, estamos en el Black Friday y en el día de hoy, entonces queremos hacerlo más extensible todavía el tema de las sorpresas y en cuanto podamos eh, anunciaremos evidentemente las eh, novedades que igual más pronto que tarde ustedes las tienen en las redes sociales antes que hacerlo aquí a través de esta sección, quién sabe, eh, igual justo cuando acabe la sección o antes o después... No se sabe, antes ya han visto que no, pero bueno, puede puede ser, no sé, no sabemos. Así que, en fin, ya les iremos informando de esas sorpresitas que, que tenemos. Esperemos que les hayan gustado hasta ahora las instantáneas del pasado fin de semana con nuestro fotógrafo, con Javier Velasco, que evidentemente las bordó, que ¿qué voy a decir yo, ¿no? También de, de estas fotografías que publicamos en la Tramancha Deportiva.es. Así que, analizado el tema de las elecciones, vamos ya a meternos de lleno con los nueve partidos de este fin de semana en la Academia de Valencia Club de Fútbol. Baby squirrel, use a sexy motherfucker. Give me your, give me your, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. Yo. los partidos de este fin de semana la agenda del fin de semana en la Academia Valencianista lo decimos los nueve partidos de los nueve equipos que representan al fútbol 11 en la Academia Valencianista empezando en primer lugar por el máximo representante de todo este tinglado del Valencia Mestalla que lo que va a hacer es jugar mañana día 26 va a jugar ya mañana partido lo va a hacer el sábado como digo en la ciudad deportiva de Paterno, en el estadio Antonio Puchades, frente al Eldense en Casa, ese choque frente al colista de la categoría Valencia, Mestalla estalla el Dense, 5 de la tarde, victoria necesaria y obligada del equipo de Curro -Torres para mantener ese tren de arriba de la clasificación y, ¿por qué no esperar el pinchazo del Hércules? El Villarreal, por su parte, juega frente al Villarreal B frente al Levante B, frente al Levante Atlético, en este caso también el sábado a las 5 de la tarde, es esa cita que tienen también pues para que veamos no tanto el partido del Valencia-Mestalla como de los rivales porque ya conforme pasen las semanas habrá que ir mirando también a los rivales a ver qué hacen los rivales porque eh, va a influir de manera directa en el devenir de la clasificación de la tabla clasificatoria. Mientras tanto el juvenil A de Miguel Ángel Ferrer Mista va a jugar en casa, lo va a hacer mañana sábado a las 7 de la tarde justo después de que lo haga el Valencia-Mestalla y lo hará en casa como digo la ciudad deportiva obterna frente al Albacete, Albacete-Barompié juvenil A, del Valencia Club de Fútbol, que perdió la semana pasada frente al Roda, como les contábamos, y que va a intentar volver a acercarse al Villarreal en la clasificación. Un Villarreal que visita al Elche. Por eso también de los rivales y de la necesidad de estudiarlos de cara a ese, esa pugna final. Porque esto no es pugna por playoff, sino pugna por la liga. Por la liga que va a intentar quitarle el juvenil de Valencia al Villarreal, porque la semana la temporada pasada, después del pinchazo en la Youth League, el juvenil se vino abajo, acabó perdiéndola frente al Villarreal, pese a la ventaja que llevaba acumulada, y este año mmm, va a intentar que el, el Valencia, que el Villarreal no revalía el título mmm, dos temporadas consecutivas, porque eso ya sería doloroso. Sería doloroso porque Juvenil en la categoría juvenil y porque división de honor son prácticamente los adalides, los, eh, la liga que todo el mundo quiere ganar en este caso, la, la piedra filosofal. Mientras tanto el juvenil B de Javi Sanchis va a jugar fuera de casa, lo va a hacer en Moncada. También el sábado, a las 4 de la tarde Una hora antes de que lo haga el Valencia Mestalla Frente al Huracán Moncada B Ese partido, Huracán Moncada B Frente al Juvenil B del Valencia El rival más inmediato Del Juvenil B del Valencia Es el Torre Levante Por eso de, ya decimos, estamos analizando también a los rivales El Torrelevante va a jugar en casa Frente al Celtic Elche Está a unos puntitos después de la victoria del Torrelevante La pasada semana en la Ciudad Deportiva de Paterna En el campo 3 frente al Juvenil B Más tarde, en este caso Caso. Analizamos los partidos de Liga Autonómica Cadete. El Cadete A juega en casa. Lo hace el sábado, mañana a las 12 de la mañana, horario habitual del Cadete, frente al Alcoyano. Cadete A, Alcoyano. Ese partido en Liga Autonómica Cadete. Y el Cadete Fundación juega fuera de casa. Lo hace un poquito antes. Va a abrir la jornada a las 11 menos cuarto en Alboraya. Alboraya Cadete Fundación. Partidazo también para abrir la jornada, para abrir boca en la Liga Autonómica Cadete. Mientras tanto, Liga Preferente. En el grupo segundo de Liga Preferente, Liga Preferente Cadete. Los partidos van a ser el domingo en Preferente. Tanto Cadete como Infantil. El y ojo porque no hay que liarse con los horarios porque van a cambiar con respecto a lo que suele ser habitual así como el cadete A juega a las 12 el sábado y el infantil a juega a las 10 el sábado en casa frente al Collano el domingo se revierte los horarios el domingo a las 10 de la mañana juega el cadete B del Valencia Club de Fútbol frente al Club de Fútbol Cracks ese partido se juega el domingo a las 10 de la mañana, cambiando lo que suele ser habitual de los horarios de infantiles y cadetes, por tanto el domingo a las 12 de la mañana perdón, de la a las 10 de la mañana ya me estaba liando yo también, domingo a las 10 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna cadete B frente al Club de Fútbol Cracks por cierto, un club de fútbol Cracks que eh, cambió de de equipo la confección del, de la este caso del cadete a del club de fútbol cracks que estaba compuesto por una serie de jugadores y que la escuela decidió a principio de temporada subir a los integrantes del cadete a al cadete a y así pues el cadete a está compuesto tanto por algunos jugadores que antes estaban en el cadete a como lo que era el cadete b el cadete b que era b porque es de primer año en este caso es el equipo de primer año del cadete b así que el cadete eh, a del club de fútbol cracks está eh, compuesto en su mayoría por jugadores de primer año cadete. Como digo, cadete B contra el club de fútbol cracks el domingo a las 10 de la mañana en la ciudad deportiva de Paterna. Es el grupo 2 de liga preferente cadete. Liga autonómica infantil, el infantil a de Valencia juega frente al Alcoyano en casa a las 10 de la mañana, mañana sábado, y el eh, infantil fundación de José Luis Bravo va a jugar también a Alboraya, lo va a hacer después de que juegue el cadete y va a jugar a las 12 y media. Alboraya, Infantil Fundación a las doce y media de este día de mañana, de este sábado Y para cerrar los partidos de la Academia Valencianista de este fin de semana La agenda la acaba de componer y será el último partido que se juega el fin de semana El Infantil B de Jorge López que consiguió la victoria 0-5 la semana pasada frente al Ribarroja. Roja Esta semana va a jugar frente también a Club de Fútbol Cracks a las 12 de la mañana, el infantil a las 12 de la mañana, el domingo ese partido frente a Club de Fútbol Cracks. Así pues, estos son los partidos, la agenda de la semana en la Academia Valencianista, también lo que les hemos contado al respecto de las convocatorias de las elecciones autonómicas y nacionales y muchas más noticias que van a poder in intuir, que les vamos a contar, que van a poder disfrutar de ellas, sobre todo las crónicas y las galerías de los partidos, este fin de semana en la deportiva.com es en nuestro twitter en arroba lataronchadep y en facebook.com barra y estén ustedes pendientes a las redes sociales porque tenemos sorpresas y sorpresones que contarles en los próximos días así que atentos a las redes sociales porque la taroncha deportiva y Mestalla y la academia no paran de Así que bueno, como cada semana les envío un saludo fuerte, de que les habla de Ibarraiz con toda la actualidad de la Academia Valencianista, con el lema de siempre porque los sueños están para cumplirlos, los sueños de toda la gente y los sueños de los canteranos de los que les brindamos cada semana la información y como siempre y como digo todas las semanas más que nunca, pero es que es así, viva la radio. Pero no las estrellas, los 500 que llevan el escudo del Valencia, porque esos también son los chicos de la, del, del Aderín, de del Adelín, del E, del E, del Ece, porque esos también son del Valencia. Esos llevan el escudo del Valencia. No solo llevan el escudo los 24 de la primera plantilla, esos también son del Valencia. ¡Valencia!